0: Saludos para todos y bienvenidos. Esto es fuera de juego. Fernando Palomo, Manu Martín, Alex Parejo en servidor, Alberto Franco con ustedes. 23 horas aproximadamente para que se cierre el mercado de fichajes de verano en Europa. Y más que nunca el reloj suena y suena fuerte en las oficinas de Florentino Pérez, quien habría retirado ya sus intenciones en esa mesa de negociaciones con el Paris Saint Germain para hacerse de los servicios de Kylian Mbappé. Estarían ofreciendo alrededor de 180 millones de euros más 10 ahí en variables. El PSG se dice que era alrededor de 200. Florentino dice, ¿saben qué? Ahí se ven, pero el último día, el último día. Va a contar hasta el último segundo Fernando Palomo para ver si Florentino regresa a esa mesa. Y dice, bueno, ahí está, un dinerito extra, hombre. Ya denme a Mbappé. ¿Cómo estás? Un abrazo.
1: Qué gusto saludarles. Bueno, ahora lo que parece más es una, es una pulseada, ¿no? Es como que se han puesto el emir y Florentino sobre una mesa y a ver quién es el más fuerte. Podríamos hablar en otros términos, muchísimos más vulgares, pero la realidad es que se ha convertido en una batalla de egos. ¿Quién puede contra quién y quién va a hacer dominar su posición? La realidad es esa y aparte estamos hablando de un jugador que ya lo vimos durante 20 años dominar el mercado de fichajes como Florentino Pérez con una manera de actuar ante otro jugador que no tiene formas de actuar, no tiene las formas del fútbol tradicional. Su manual de estilo lo está haciendo, se está encontrando su manual de estilo porque no tiene urgencias económicas como otros equipos. A ver, puede pasar de ellas cuando menos, y si por reglamento hablamos en dos temporadas, hasta que empiece el fair play financiero de nuevo a ser atendido le, o, le, o lo vean de nuevo en Francia, pero luego de eso, ninguna de las ofertas que le hagan le va a hacer cosquillas a un equipo que es apoderado por un Estado. y en consecuencia lo que se, a lo que ha llevado eh, el Paris Saint-Germain esto del tema Mbappé, porque no sé si llamar la negociación o no, es, es una lucha de poderes, de egos, de, de plantarse para colocarse en, dentro de la... Geopolítica futbolística, si se quiere, en, en una posición relevante. Es, es para tratar de controlar el mundo del fútbol, básicamente.
0: Bueno, te mando un fuerte abrazo cuando uno pensaría hace varias semanas que quizá este mercado de fichajes iba a ser algo lento, con pocas sorpresas. Ha sido de los más movidos, de los que más han sorprendido y sorpresas podía entregar en los últimos instantes del mismo, si es que el Real Madrid accede o si bien el país de San Germán accede. Para ti, ¿en qué punto está y en qué punto va a terminar toda esta situación, Manu, abrazo?
2: ¿Qué tal, cómo estáis? ¿En qué punto va a terminar? Nadie lo sabe. Eh, podemos basarnos en la experiencia del pasado. Podemos también basarnos en que Florentino Pérez dijo que el fútbol estaba arruinado, los grandes estaban arruinados y que el Real Madrid estaba arruinado. Así que no sé dónde va a sacar de, como mínimo los 180. Lo que sabemos realmente es que la postura del Paris Saint Germain, como decía Fernando, es que no tiene postura, porque el Real Madrid te insiste y esta tarde... Eh, hasta tres veces eh, nos lo han dicho, es que el Paris Saint Germain no ha contestado a nada, a nada, absolutamente a nada. Eh, todo lo que saben son las palabras de Leonardo. Tiene representantes el Real Madrid, estos intermediarios que quieren hacer su agosto, nunca mejor dicho, con eh, las comisiones en París, pero ni, ni les contestan el teléfono ni les abren la puerta para reunirse. Es decir, el Real Madrid está casi, casi jugando a ciegas porque no sabe lo que está pensando ahora mismo el, el Paris Saint Germain. Así está la situación. Pero a mí que me tocó vivir aquella situación cuando se negociaba con el Inter por Ronaldo, eh, no sé si os acordáis de aquellas imágenes icónicas de Florentino a través de una ventana en el Santiago Bernabéu, en las oficinas viejas, negociando a las 12 menos 5 de la noche, cuando el Real Madrid sacó un papelito el departamento de comunicación a los que estábamos en la puerta para confirmar que Ronaldo estaba fichado. Bueno, habiendo vivido situaciones así, eh, y conociendo el colmillo de Florentino, yo ahora mismo no diría que esto está. Que el Real Madrid se ha retirado o que el París Saint Germain va a ceder. Hasta las 12 menos un minuto de mañana no sé lo que va a pasar.
0: Alex, te mando un fuerte abrazo. El Real Madrid está tocando a la puerta en una casa en la que sabe que hay alguien adentro pero que la gente que está dentro de la casa no quiere contestar el timbre. ¿Qué tendría que hacer Florentino? Decirle, ¿saben que Si no me contestan, me voy o seguir insistiendo, como dice Manu, hasta las 11.59
3: de la noche del día de mañana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? A ver, seguir insistiendo va a seguir insistiendo porque esto es una partida de póker eh, en abierto eh, para todo el público y todo el mundo está viendo las cartas. Lo que pasa es que ya lo han dicho mis compañeros, ya lo han dicho mis amigos, eh, el tema es que no hay nada peor que irle a comprar algo a una persona o una entidad que no tiene ninguna necesidad de vender. Y no solamente eso, sino que encuentra extremadamente placentero... El hecho de ignorar las ofertas. No hay que decir que no, de ignorar las ofertas. El Paris Saint-Germain no funciona como, como un club normal, porque no es un club normal. El Paris Saint-Germain funciona por él. Me gusta algo, lo tengo, eh, me quiero retener algo y, es, y, y soy inaccesible para ti si quieres venir a buscármelo. Eso lo vimos cuando sucedió con Berrati, con eh, cuando el Barcelona lo intentó fichar e intentó también que se declarara en rebeldía. Y, y al final acabó eh, viendo como el Paris Saint Germain le virgaba a, a Neymar, eh, lo intentó rabió declarándose en rebeldía y, y se quedó una temporada sin jugar y no pasó absolutamente nada, eh, lo, es que es todo, es todo igual, es todo absolutamente igual. Eh, lo ha dicho muy bien Fernando, es que no es una partida normal, no es una partida normal. Y esto ya se ha convertido en un pulso público, en un pulso entre alguien que no está acostumbrado a perder como Florentino Pérez, y a alguien, como el jeque del, del Paris Saint Germain, no es que ya no esté acostumbrado a perder, es que no le entra en la cabeza, porque no ha perdido nunca. Entonces, es una mala situación, yo creo que aquí el que no tiene, el que, el que tiene todo en su mano es el jeque. Es el jeque del Paris Saint Germain. Pero, y si jeque, te lo digo, este te lo digo rápido,
1: sí. te, te lo digo rápido el Paris Saint Germain compra, quien quiere comprar le vende a quien le quiere vender. No
3: vende. si el Paris Saint Germain
1: habría querido vender a, a, a Mbappé, lo habría vendido ya. Así de fácil, y, porque, y voy a... porque eso de que dicen de que el Paris Saint-Germain no vende a rivales de, 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 que le pueden hacer competencia en la Champions League, no le va a vender a estos tipos, no es la verdad, no es la verdad, porque el Paris Saint-Germain no. le vendió a Matuidi y a la Juventus, el Paris Saint-Germain le vendió mm -hmm. a David Luiz a Chelsea, el Paris Saint-Germain ha vendido a quien le ha querido vender, ahora mismo no le ha querido vender a Florentino Pérez. Y lo va a llevar hasta las últimas consecuencias, hasta el último minuto si es posible. Y si le vende también se va a salir
2: con la suya. Y y un dato más, eh, Alex, un dato más sobre lo que has dicho. Eh, que, ha sido, que está haciendo una pelea pública. Me parece que no, que no. Creo que somos los medios los culpables, y, y, y me voy a incluir aunque me, me cueste, somos los medios los culpables de llevar una semana contando lo que cuenta el otro medio y agrandando. Porque que yo sepa, el único que ha hablado ha sido Leonardo, y ha hablado para cinco medios, el único, y dejó claro que no iba a salir. Y dos, y esto viene desde Valdebebas, no del Bernabéu, porque las oficinas están en Valdebebas ahora mismo. Si hay algo que le está doliendo ahora mismo al Real Madrid, y sobre todo a Florentino, es que Mbappé no ha abierto la boca. No ha abierto eh, la boca. Eso es la con esto, claro. no, lo que quiero decir es que no es un debate público, pero que lo que quiero decir es que esto no es un debate público, porque los protagonistas, salvo uno y cerrando todas las puertas el miércoles pasado, no han hablado, no han dicho nada, con lo cual… Bueno, no además, han hablado, el pero yo, ha liado, yo sí, yo sí he, yo logrado hablar
1: con, yo, he logrado hablar con gente del Real Madrid el viernes anterior… Super, claro, y yo, Madrid, y yo, y yo también. En no ha no atendido ha el teléfono. Entonces, no, no es que es una cuestión de es que solo porque Leonardo haya hablado… Sí, sí no, 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 pero Fernando, cuando se habla de una negociación no, 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 como se lleva contando durante una he semana… Perdón, mano, déjame terminar. Cuando re, como repicando lo que dicen otros medios. No, el, París, el Real Madrid, yo sé, no habló con el Paris en germain el viernes, no pudo, sí, yo sé, presentaron una oferta, la que públicamente se había dado a conocer, y luego, sábado y domingo, no pudieron entrar en comunicación con ellos. Hoy ya no sé qué ha pasado, por lo mismo digo. ahora lo mismo. Decir, ya te lo digo. Ah,
2: okay. Me lo ha dicho el Hoy país. no
1: sé qué ha pasado.
2: Lo mismo, lo mismo. Pero Ay, te das no, cuenta, no. no ha habido negociación. No ha habido negociación y aquí se han hablado de 200 millones, de 220, de 230, de, de que si el Real… O sea, se ha a decir que el Madrid hoy a las 6 de la tarde hora de España se plantaba. Y se lleva dos días diciendo que si no había respuesta a las 6… Bueno, se dijo también que José Ángel Sánchez estaba París. Madrid ponía tranquilidad. ¿Eh? ¿Perdón? Mm.
1: Que, se, que se había dicho que José Ángel Sánchez estaba en París y después se tuvo que desmentir. Sí, sí, sí me llegó eso. Por, por, por eso
2: estoy diciendo, ver, ¿hay, hay, estoy ¿hay, diciendo un punto? que la realidad es muy pequeña al lado de lo grande que se sí. ha hecho la noticia.
1: A ver, Alex, adelante.
0: Es
2: que en realidad, perdón, adelante, rapidito.
1: Hay, hay una realidad, perdón, pero el rabio, hay una realidad y es que los fichajes son mucho menos dramáticos de lo que suelen salir mediáticamente.
2: Correcto.
3: Y a, a lo que voy yo es que está, eh, tanto Florentino Pérez como todo el aparato mediático en España, y el, luego el tema obviamente tiene la repercusión eh, internacional que tiene, y ahí es donde yo creo que Manu tenía razón en eso de ponernos todos eh, un poquito ante el espejo, pero es que estamos acostumbrados a que a Florentino Pérez este modus operandi le salga bien eh, le salió bien con Ronaldo, como, como muy bien recordaba Manu, le salió muy bien con Zidane, eh, le salió con Beckham, eh, todos los galácticos al final Pigo. venían con el mismo modus operandi con, bueno, con Pigo, pero con Pigo la, la negociación fue un poquito diferente pero era hacer que el jugador llegara a ese punto límite de no retorno de declararse en rebelde día. Y ahí es donde calibró mal la fuerza del Paris Saint-Germain, porque tú te puedes declarar, declarar perdón, en rebeldía a un equipo que está acostumbrado a hacer las cosas de una manera eh, normal, de una manera decente, pero cuando yo soy Kylian Mbappé y yo al que le tengo un miedo, eh, Cerval, porque me puede hacer lo mismo que, que le hizo a Rabiot, que le hace a Berrati, o vete a saber tú lo que hace mm. a la gente que vive en su país. Ah, entonces, otro ese también. es un problema. Y otra cosa, hablando de geopolítica, Fernando, que tú lo has sacado antes, Qatar, que es el, el que está detrás de todo esto, Qatar no va a dejar de, de pasar la posibilidad de exponer a su tridente, a Messi, a Neymar y a Mbappé en un año en el que, recordemos, en invierno de 2022 se juega la, el Mundial allí. En la última Champions que se pone en, en lista, que se pone en juego antes de ese Mundial, es la Champions que acaba en mayo del año que viene. El, el Paris Saint Germain no va a querer dejar pasar esa oportunidad. Entonces, Florentino Pérez calculó mal por eso, porque el Paris Saint Germain no es ni el Inter del año 2002, ni el, eh, la Juventus del año 2000, ni nada de eso. Es otra cosa diferente. Ni, ni, ni y Florentino los, y hoy
2: es el del España. año 2000.
3: Correcto. Y no, los, a ver, ver yo, yo quiero plantear. Algo. Esa percepción, la orden viene de Qatar
1: y, y el Emir con el, si el príncipe de Arabia Saudita en estos días que creo que para ellos son temas un poquitito más importantes que vender un jugador del
0: París-Saint-Germain. Si el
1: París-Saint-Germain no
0: está respondiendo a la puerta, si Kylian Mbappé no está respondiendo a lo que Florentino quisiera o está acostumbrado que haga el, el futbolista de levantar la mano y ponerse en rebeldía. Y si el Real Madrid tiene 180 millones en la bolsa que no sabíamos de dónde los tenía porque al parecer no estaba... ¿No es tiempo de un plan B, voltar a su otro lado y decir, bueno, vámonos por Holland y quizás el primero de enero nos hacemos de Mbappé para el próximo verano? O sea, si, si, si el tema está parado, ¿no es una terquedad seguir pensando en Mbappé?
2: Pero ¿y qué no quieres ¿no? hacer a 24 horas? Eh, eh, en España claro. se está comentando hoy que el, que el emir o, o, que el, o que el dueño del Paris Saint-Germain, pulsó a través de su representante a Haaland el sábado, y Haaland dijo que no se movía por nada del mundo, por si salía en MAP. Eso se está diciendo, ¿eh? Mm. Insisto, yo no tengo confirmado, y volvemos a esa bola de, sin confirmar, simplemente contar lo que, lo que han dicho. Hoy, hoy ha pasado una cosa muy curiosa aquí en España, y es que estábamos todos los periodistas pendientes de Radio Monte Carlos Sport, que es como el radio marca sí. francés, ¿eh? 24 horas al día de deporte, y eh, he llegado a leer lo que decían los tertulianos como noticia que iba a misa, como noticia verdadera. Y un tertuliano decía A y otro decía B y cada cinco minutos iba cambiando la situación. Eh, quiero decir, están pasando muchas cosas posiblemente que no nos estamos enterando, pero posiblemente nos estamos enterando de cosas que seguro que no están pasando. Y van a pasar cual, muchas el Real cosas Madrid que, que, no,
1: que...
2: Eh, Exacto, y que no nos vamos a enterar. Van, van a pasar muchas eh... cosas
1: que tampoco son y que llevan a una intención también. A muchos les llegará, seguramente están cerca del Real Madrid o medianamente cerca del Real Madrid, les llegará que Florentino Pérez intentó hasta las últimas consecuencias, hasta la hora que dieron ustedes, 11.59, fichar a Kylian Mbappé, que se ha hecho todo lo posible, que sea la tercera del Paris Saint-Germain. Y quizás eso no pasó, tampoco, porque esto se va a realizar, porque lo que quieren es dejar bien parada la imagen de Florentino Pérez de cara al partido que van a tener ya con público en el Santiago, el Río nuevo, el 11 o 12 de septiembre a partir de, de la nueva agenda. Lo que van a hacer es ahora decir, bueno, Mister, por, por todos eso. Lados, si Mbappé sí. no llega, es que Florentino Pérez hizo hasta lo imposible por fichar. Claro. Y que Mbappé no Por eso la cortada no de marcha mañana Mbappé es Mavinga. El jugador
3: de segunda claro. línea, ¿no? <risa> hay
0: que dejar el tema de hay que dejar el tema de Killer, Mbappé. Muy rápido, claro, de lo de
3: Rápido, Alex Adelante, claro. Lo, lo de, Camavinga de Camavinga es simplemente una pataleta para, para hacia el Paris Saint Germain. Porque eh, el Paris Saint Germain era otro de sus equipos que estaba eh, siguiendo a Camavinga. Es decir, no te puedo quitar a Mbappé, pero mira, este joven que lo tenías en cartera me claro, lo llevo pero yo. Eso
2: no se lo cree nadie. Pero el Paris Saint Germain, el, el Manchester no, 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 también no, estaba detrás de Camavinga.
1: Y el Hablamos la de la salida de...
2: Coringa,
1: ¿eh? Hablamos de la Buen jugador, además. Hablamos de la salida de, de Mbappé y no, no nos pensamos no nos ponemos a pensar que si Mbappé se queda es otro jugador más que se queda para convertirle esto en un verdadero dolor de cabeza, Pochettino, porque está Draxler, está... Sígueme, nombre... a ver... Uh -huh. el, el... La faula de oro. María. Jaula de oro del Paris Saint-Germain. ¡Sarabia! ¡Sarabia! Sarabia, Sarabia, Sarabia ¿Cuántos ¿cuánto jugadores? Sí, sí,
2: sí. ¿Cuánto jugador? Hay un cambio, Sarabia-Saúl. Eh, se está anunciando y parece que el Atleti va a dar bueno, el ok. Empezó. Sarabia al Atleti Saúl al Bueno, Sarabia o Saúl, quien sea. Es uno más que
1: llega a sí, ser sí, parte sí, sí. de un equipo que solo puede poner en la cancha.
0: Bueno, cerramos el tema de Kylian Mbappé. Es una realidad. Vaya bronca la que tiene Pochettino No nada más para encontrar a los once que van a iniciar el partido, sino para mantener sano ese vestidor que seguro estoy en cualquier en cualquier momento. Se puede romper. Platiquemos ahora del Fútbol Club Barcelona que recibió en Cabrón al conjunto del de Getafe. Muy temprano se puso al frente. Sergi Roberto marcaba el primero del partido. Buenos 45 minutos, Alex, del Fútbol Club Barcelona. Pero ya en el complemento, pues Ronald Koeman dice: metemos el camión y cerramos
3: el partido, ¿no? Bueno, y, y no tan buenos, ¿eh? La primera parte del Barça, hombre, si la comparas con la segunda, estás viendo jugar a la Naranja Mecánica del 74. Pero eh, en la primera parte, bueno, de hecho ya fíjate, el gol que, que combina, la combinación entre Sandro y Carlos Alaña, dos ex de la partida por cierto, eh, pues eh, entró con una facilidad tremenda. Todo el Barça son chispazos individuales de los jugadores de más talento de Memphis, que ha entrado como un cohete que sabe que está ante la oportunidad de su vida porque ahora se puede convertir en el líder del equipo. Y en menor medida de Frenkie de Jong, el resto del equipo del Barça jugó un partido, incluso Teres Stegen que estamos viendo aquí. Eh, estas dobles intervenciones, que tuvo más de una, eh, estuvo muy, pero que muy flojito el Barcelona, muy flojo.
0: Y a esto hay que acostumbrarnos, Manu, con este Barça, entonces, a que si tienen alguna ventaja van a tratar de cerrar el juego cuanto antes, sin importar el cómo, sino el qué.
2: Los toreros le llaman faena de aliño, cuando salvas la situación y te marchas de la plaza de toros. Y el Barça, en eh, los tres partidos que hemos visto, bueno, en el primero, eh, por aquello del orgullo del primero, la vuelta al Camp Nou, sin Messi y demás, se vio otra cosa y, y se vio solo la primera parte. Yo tengo la sensación de que este Barça está para eso. Tiene una superioridad en algunas individualidades que con esos chispazos que decía les, les van a arreglar los partidos, pero ¿a quién le va? ¿contra quién le está arreglando los partidos? ¿Contra el Getafe? ¿Contra una ah. red sociedad sin formar? ¿Contra un atleti que sufre en casa? Eh, ese es el problema. Le pasa también al Real Madrid. ¿eh? Eh, ese es el problema. Al final son... Tareas de aliño, salvo, tres puntos, me da igual cómo, a lo mejor me meto con cinco atrás para que el Getafe no me asuste o no me haga daño en los últimos minutos, para casa y ahora tengo eh, las dos semanas de la fecha FIFA en paz, si ayer el, el Barça hubiera perdido, hubiera empatado al Getafe, la bronca de estas dos semanas hubiera sido grandiosa en Barcelona, pero eh, está para esto, es que es lo que hay, es que no hay más.
0: Fer, estábamos viendo en pantalla esa muy interesante comparativa. Eh, sigo pensando que es Antoine Griezmann el que debería de levantar la mano y decir bueno, ya no está Messi, ahora sí puedo yo brillar, pero parece que tampoco va a ser esta temporada. El que sí ha caído y muy bien, al menos en este inicio, es
1: Memphis Depay, ¿no? Bueno, de Griezmann se vio mucho de lo que se esperaba en el primer partido. Entonces no se ha vuelto a encontrar con ese jugador, con voluntad para bajar a la mitad para recuperar pelota, darle salida desde ahí, con mucha movilidad, igual... El partido de, 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 contra el Getafe tuvo posibilidad de Griezmann de conectarse con, con Memphis y generar ocasiones en el último tercio que no se dieron, sobre todo en el segundo tiempo, ya se veía bastante agotado también. Y esto es predecible, vienen, vienen saliendo de una pretemporada y les metes tres partidos en alta competencia para tratar de armar un equipo. Además, dejas a varios de estos dentro de la cancha, empiezan a sumar minutos para los que su cuerpo todavía no está preparado. Ahora se vendrá el, el parón internacional y regresarán con más peso todavía en sus piernas, pero... La realidad es que eh, Memphis eh, ha caído con ganas de ser líder hablando en el campo. Griezmann ha caído por ahora con ganas de ser líder en redes sociales. Y las dos le vienen bien al Barcelona. Porque al final de la historia Griezmann sí lanza estos mensajes en los días de partido y genera una buena sensación para el aficionado culé. No se le están dando las cosas, pero no es por falta de voluntad tampoco.
2: No se le ve apático. ¿Y de qué final. te sirven las, las redes sociales, Fer, si te acaba pitando tu público?
3: Sí, porque ayer ya se escuchó algún, algún pitido también y la gente en Barcelona eh, está muy mosca con eso, con, con, con Griezmann, porque siempre lo vieron como un elemento extraño. Además, la gente tiene muy buena memoria en Barcelona y recuerda lo del documental, del año anterior, etcétera, etcétera. Y además, eh, es, es eso que ahora es cuando Grisman tendría que dar el 110 en el campo que eh, No solamente, a ver, que no se me malinterprete ¿eh? Porque como decía Fernando en, en el aspecto físico no se le puede reprochar Absolutamente nada Es trabajador, es disciplinado Pero pero el, el Griezmann Que hemos visto en esos tres partidos Ha ido de más a menos Hizo una muy buena primera parte contra la Real Sociedad eh, Incluso él es el que hace la conducción En el último gol, en el 4-2 a Ya en la segunda parte que acaba por, por sentenciar el partido Hace un muy buen partido, creo yo en, en Bilbao, intentó hacer de Messi sin ser Messi, y ese es el principal problema, decir, no, no, yo dame a mí, intentar combinar. Hubo, la última media hora, en, en teoría, estaba jugando de delantero-centro y tuvo una única aportación, un único toque de balón dentro del área rival, para que os imaginéis. ¿eh? Entonces, él, él intenta hacer lo que vio que Messi hacía, y, y ah, pues, me bajo al centro del campo, desde ahí agarro la pelota, pero él no se da cuenta de que no es Messi. Y en el partido de ayer, yo creo que tampoco le ayuda a Ronald Kuman porque eh, durante todo el partido, no solamente en la segunda parte, eh, durante todo el partido, el Barça, la estructura, el funcionamiento era un 3-5-2, porque Busquets bajaba y se metía entre los centrales para sacar la pelota, porque ni Araujo ni el Inglés tienen, a ojos de Ronald Koeman la calidad como para hacerlo. Eso enviaba a los laterales hacia arriba, los tres del medio seguían igual. ¿Y qué pasa? Que los dos de medio, perdón, que quedaban, que eran Sergio, Busquets y, y, perdón, Sergio Roberto y Frenkie de Jong, y los tres de arriba lo que hacían era juntarse por dentro. Al final acababa siendo un 3-4-2-1 y eso yo creo que tampoco le beneficia al Barcelona a la hora de atacar a, a un equipo que se hiciera bien. Y fíjate lo que hace el Getafe en la segunda parte. El, el Getafe le pone el espejo al Barcelona. Pone los tres centrales cuando entra Damián Suárez, nada más arrancar el segundo tiempo, y ahí se vio claro, los tres eh, delanteros del Barça en la segunda parte, breadway eh, hasta que seleccionó Griezmann y Memphis, estaban en zonas interiores, no había nadie que diera una amplitud y, y no había nadie tampoco que bajara a ayudar al centro del campo, que estaban tres contra tres respecto al centro del campo también del Getafe, no había superioridad por allí. Entonces, eh, yo creo que Grisman tampoco se supo interpretar el partido, pero es que desde el banco tampoco le están sí. ayudando. ¿eh? El manejo pero del partido ahí más allá de Juan, cuestiones
2: estratégicas, Alex, Grisman debería ser lo que Benzema fue cuando se marchó Cristiano, y ahí están los números ahí, de Benzema. Hay todo y sí, sí, y sí, sí. Grisman lleva tres partidos, que acaba de empezar, ¿eh? también Benzema no marcó los goles que ha marcado en los tres primeros partidos, pero lo que se espera de Grisman es lo que ha conseguido Benzema con la marcha de Cristiano. Mm.
0: No sé si de pronto estamos esperando que haya un extraterrestre que se aparezca en el once del Barcelona para tratar de sustituir a Lionel Messi. Cuando Memphis Depay de pronto dice, no hagamos olvidar a Messi, mejor hagamos olvidar a Luis Suárez y que por ahí puede ser que Depay entonces esté dando en el clavo, porque seguro estoy que siguen todavía extrañando al delantero del Atlético de Madrid allá en Camp Nou. Dejamos el tema del Barcelona para concentrarnos ahora en el tema de los mejores cinco goles de esta jornada de actividades. En el fútbol español, Fer. Bueno, vamos así a este
1: gol de Sandro. Buena definición, ¿no? Muy buena combinación. Todos estuvieron muy metidos en el partido. la consecuencia del buen partido que hicieron en el Camp Nou. Es que por su pasado les terminan silbando, Yo creo que es el mejor elogio que le pueden dar un cambio. Sí, señor,
0: al puesto número 4 técnico de Madrid que impactó en el último suspiro del partido al Villarreal y Manu lo de Maro Trigueros.
2: Pues golazo, si es que solo se puede… Hay que callarse y mirar desde la frontal del área con la pierna derecha y batiendo a un tipo tan seguro como Oblak. Y en un partido donde el Villarreal le plantó mucha cara al Atlético de Madrid, en el Wanda. Uno de los dos remates… Hablado de Alex
0: de Memphis de Pai, y buena definición acá, ¿no, Alex?
3: Está muy al estilo Neymar. Yo, yo, yo a mí me recordaba cuando hacía Neymar que a, enganchaba partiendo desde la izquierda y ese toquecito de calidad, de ese baile, ese último, esa última pinta y sobre todo ajustar al primer palo, definición de crack y con mucha personalidad. ¿no? Poco ver del Real Madrid ante
0: el Betis y tuvo que aparecer Dani Carvajal para marcar.
1: Lo, habría que mostrar esta jugada desde donde arranca en una ocasión desperdiciada por Juan y cortada por Miguel Gutiérrez el lateral izquierdo para que la defina Lani Carvajal tras un gran servicio del Karim
0: de semana Bueno, tanto que se habla de lo débil que aparenta ser la defensa del Real Madrid y que creo hasta cierto punto lo es. Bueno, en ofensiva se hace presente Carvajal y el gol más caro, Manu.
2: Pensaba ¡Ah! Caracoso, que te lo habías dejado. Pensaba que te lo habías dejado. Me parece un golazo de un chico que viene de ser subcampeón olímpico, de un chico que ha conseguido retener el Valencia en esa política er errática de fichajes y de ventas y demás. Hace dos años lo consiguió retener y al por ahí pasa mucha parte del futuro, no sé si del Valencia, pero sí de, de la selección española. Cuando estaba viendo los goles, digo, como no ponga el de Carlos Soler, me parece que, que me voy a dormir, pero... La no. El futuro del Valencia ya no va a tener que calcularlo. Es verdad.
1: De Mallorca. Un jugador que surgió de la cantera y quedaba mucho por él y que al final termina yéndose gratis.
0: Es verdad, es verdad. Ahí esa definición. A mí no, no me sorprendió tanto, Manu, yo estoy acostumbrado. Luego te mando unos videos míos, vas a ver varios goles que he marcado. así por eso no me sorprendió tanto, pero sí tiene razón. Es un punto importantísimo. Recuerde que la Liga Santander la puede usted disfrutar a través de la señal de ESPN. Plus. Bueno, atención Fer, porque son seis equipos los que tienen siete unidades en la Liga, es cierto, el Real Madrid hasta arriba, pero de pronto aparece más de uno que podría llegar a sorprender y ser un campeón diferente, lo entiendo Fer, es demasiado temprano en la Liga, pero, pero se asoma el Valencia, se asoma el Mallorca,
1: que están también con siete puntos.
3: Va a ser una Liga muy pareja,
1: yo no voy a meter al Mallorca en la lista de los candidatos que pueden aguantar, pero tampoco lo habría puesto en la que habría comenzado con... Eh, invicto, de un equipo recién ascendido, además armado, hasta, no digo hasta los dientes, pero sí con muchos jugadores nuevos creo que Can Lee es el noveno que llega al conjunto de Luis García Plaza y ese sí me sorprende, de los demás habría esperado que estuviesen ahí, pero invicto, tras las primeras tres fechas en Mallorca eh, ojito con Cubo, ¿no? como bien sabrá Alex, hay jugadores que son de contextos y Cubo encuentra en el Mallorca el contexto ideal
3: Exacto. Estuve ahí hace dos temporadas. Eh, el, el año pasado con el Mallorca en segunda división tuvo esa doble cesión, primero al Villarreal y después al Getafe, y ahora vuelve al lugar en el que sí que va a encontrar. El tema con canguín es que son dos cromos muy parecidos también, ¿eh? y no sé por qué Daniel Rodríguez está haciendo un trabajo espectacular en el Mallorca y Jordi Moula, que es el otro chico que juega por la banda, el ex de la cantera del Barça, eh, también está trabajando muy bien. Entonces el rompecabezas va a ser, va a ser para el técnico, para, para poder eh, meterlos a, a todos juntos. Yo de toda la jornada lo que destaco, que, que lo, le presté mucha atención al partido, eh, la victoria del 4-0 del Rayo Vallecano que es el equipo que, Joder, el que tengo más simpatía en la liga eh, eh, de toda la liga, los que me acosáis de, no, 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 no 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 yo si tengo que tifar por un equipo en, en la liga española ahora mismo es el Rayo Vallecano, e hizo un partidazo con cuatro, Todo cañas, sí era, cuatro cañas y, y, y muy venía, bueno el, venía de dos derrotas
2: y muchas críticas y un equipo, y en teca, un equipo el delantero centro, con problemas económicos Problemas sí, 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 económicos. Sí, sí, sí. Eh, la directiva y los jugadores ya se hablan. La, el equipo femenino les tiene denunciados porque no les pagan. Ayer se abrió el estadio para mm -hmm. 500 espectadores cuando debían entrar como unos 3.000. Eh, han terminado las obras tarde, mal y nunca. Es, 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 el Rayo es el equipo con toda la vida problemas. Es increíble. Pero como dice Alex, es mi equipo.
3: Viva el rayito. Viva
1: hoy el hoy rayito. todos se hacen del rayo. Qué increíble esto. Antes no... no esperaba, <ríe> la primera vez que... Escucho tantas
2: menciones al Rayo Vallecano en un solo
1: programa. Un día, día te
2: contaré en no, privado mi no, sí, vida el no, Plata, es que no con el Rayo y con Luis García Plata.
1: con
0: Bueno, tenemos que despedirnos no de Martín, de Fernando Palomo. Soy Adal Franco, pendientes, pendientes a lo que pueda pasar el día de mañana. Seguro, seguro que va a haber mucho ruido. Habrá que ver qué de todo ese ruido termina cocinando, esto fue Fuera de Juego gracias por habernos acompañado y hasta el día de mañana